0: 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Bentornati amici ad Un'Ora Con condotto da Roberto Leone, uno spazio in cui attraverseremo la carriera musicale di un artista o di una band ascoltati con le nostre orecchie. E per questa puntata la scelta è ricaduta su Michael Jackson, scelta fatta da voi sui nostri social Radio Swing Set. Vi ricordiamo inoltre che potete seguirci su YouTube, su Instagram, su Telegram, su Twitter su facebook e sul nostro sito www.radioswingset.com anzi lasciateci i vostri mi piace che sono molto utili per crescere e interagite con noi perché questo piace molto ai vari social e dateci il vostro parere anche su questa puntata Michael Jackson intraprese la composizione del testo del primo brano ispirato da alcune vicende di natura personale e noi ve lo lasciamo ascoltare Oh, Come dicevamo, Michael Jackson intraprese la composizione del primo brano che abbiamo ascoltato, quindi Billie Jean, ispirato ad alcune vicende di natura personale. Secondo la versione più diffusa, nel 1981, durante un tour con i Jacksons, una donna, in seguito si scoprì che era una stalker, accusò Jackson di uh, non riconoscere la paternità del figlio. Dichiarò di chiamarsi Billie Jean Jackson e affermò di essere sposata segretamente con il cantante. La donna, anni dopo, fu ricoverata in un ospedale psichiatrico. In un'intervista del 96 Jackson disse che ne aveva conosciute molte di Billie Jean, che erano state gruppi del, dei Jacksons. Ogni ragazza dichiarava che uno dei loro bambini era figlio di uno dei miei fratelli, rivelò il cantante. La storia della ragazza pare fosse vera, ma secondo altre ricostruzioni pare non essere riferita a Michael, bensì a suo fratello Randy, accusato di essere il padre di due gemelli concepiti dalla Billie Jean in questione. Nella sua autobiografia Michael disse espressamente che la canzone era rivolta a uno dei fratelli. In seguito, però, Alcuni suoi collaboratori fecero intendere più volte che l'accaduto riguardasse proprio Michael. Forse fu opera del suo manager di allora, Frank DiLeo, per attirare maggiore attenzione sull'artista. Il personaggio di Billie Jean è anticipato da due linee del testo di Wannabe Starting Sometimes, traccia d'apertura dell'album Thriller. Dal testo risulta evidente che la ragazza non è innamorata del cantante. dicendo bugie e infastidendomi questa è la parte del testo che lo fa intendere e che parla senza considerare quello che sta dicendo nel testo si legge dissero che la sua bocca era come un motore in azione l'album thriller come risaputo vanta una serie di record impressionante e ad oggi l'album più venduto della storia della musica con stime che superano i 110 milioni di copie un totale per alcuni inverosimile, che ha trovato però autorevole conferma da Billboard e dal Guinness dei primati. Tra i numerosi record del disco, i ben otto Grammy Awards ottenuti nel 1984, tra cui ovviamente quello per il disco dell'anno, Michael Jackson fu il primo artista a ricevere tanti Grammy in una sola serata. Fu inoltre il primo album nella storia a piazzare tutti i singoli estratti nella top 10 della Billboard Hot 100 e i singoli non furono pochi, ben 7 su 9 tracce del disco. La posizione numero 1 fu raggiunta da BT e Billie Jean. È al ventesimo posto della classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi di Rolling Stones e al settimo di quella dei 100 migliori album degli anni Ottanta, mentre nella classifica dei migliori album della Rock and Roll Hall of Fame si piazza al terzo posto. Michael Jackson in quel periodo confermò di aver trovato l'ispirazione per Thriller nell'album Hot Space dei Queen, uno dei lavori più discussi e in sostanza anche peggiori della band inglese. In uno dei capolavori presenti nel disco The Girl Is Mine, il duetto con Paul McCartney, la parte strumentale è affidata ai quattro membri dei Toto. Gli ululati che aprono il video di thriller avrebbero dovuto essere messi da un cane, ma alla fine a farli fu lo stesso Michael Jackson. Il famosissimo e spettacolare assolo di chitarra di Beat It è suonato da Eddie Van Allen. Secondo la leggenda, Jackson registrò le parti vocali di Billie Jean in un'unica sessione. A livello mondiale, Thriller ha ricevuto 101 dischi di platino, 17 di diamante e 8 dischi d'oro. Man in the Mirror è una di quelle canzoni che, per quanto possa sembrare retorico da dire, ci insegna oggettivamente tanto. Non è stata scritta tuttavia da Jackson, bensì da Silent Garrett e Glenn Ballard, Garrett è una cantante assai talentuosa e grande compositrice che a quanto pare scrisse il brano in una notte. Venne estratto nel gennaio del 1988 come quarto singolo dell'album Bad, dove è presente anche I Just Can't Stop Loving You, in cui Sidney uh, canta in duetto con Michael Jackson. Quest'ultimo durante i concerti era solito eseguirla alla fine, concludendo con grande energia lo spettacolo. Andando al significato, il testo della canzone vuole mostrare l'idea di un cambiamento nel mondo, che parta dall'individuo. Se tutti noi facessimo la nostra parte, sicuramente la vita sarebbe più semplice, sarebbe possibile fare un cambiamento, come continua a ripetere il ritornello. Make the change è presto diventato un motto assai amato da Michael Jackson, che ha espresso un messaggio forte e chiaro, grazie ad un testo efficace, ma anche con le sue movenze, mi dice.
0: Fuori. Gola. Fior. Gola. Fior. 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 Fior the street, but not enough to
1: La tematica noir gangster, tanto amata da Michael Jackson, è preponderante nel testo di Smooth Criminal. La protagonista di questa storia, Noir, è Annie, che si ritrova a suo malgrado ad essere bersaglio di uno spietato killer. Ma chi è esattamente Annie? E come è diventata il soggetto principale di una delle canzoni più rappresentative del re del pop? Ebbene, Annie altro non è che un manichino utilizzato per insegnare a praticare correttamente il massaggio cardiopolmonare noto nell'ambiente medico con i seguenti nomi Resushi Annie o N o Rescue Annie o, Annie, o CPR Annie Michael imparò infatti ad eseguire il massaggio cardiopolmonare proprio con uno di questi manichini che si trovava nello studio di registrazione Durante l'esercitazione, al fine di conseguire il massaggio con la giusta tempistica, è obbligatorio pronunciare la frase Annie, are you ok? Annie, stai bene? Ed è proprio da qui che il re del pop attinse l'ispirazione per scrivere le ossessive strofe che ripete sincopaticamente durante il testo. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ma è già dall'intro che Smooth Criminal uh, crea una giusta suspense anticipatoria, perfettamente in linea con la trama hitchcockiana del brano. I sospiri di Michael, eliminati nelle successive edizioni dell'album Bad ed il battito cardiaco in accelerazione, veicolano l'ascoltatore verso l'atmosfera noire e tensiva che caratterizza la canzone. E udite, udite, il cuore che si sente pulsare è proprio quello di Michael Jackson. Christopher Carrell, che si occupò di registrare il suono cardiaco, raccontò «Era un progetto interessante. Michael contattò il dottor Cleven» che lo raggiunse a Westlake in aereo. Il dottore aveva con sé l'equipaggiamento speciale per registrare il cuore umano. Io registrai i battiti cardiaci di Michael, digitalmente lo elaborai per conferirgli più nitidezza, ho poi regolato digitalmente la velocità del suo battito accelerandolo. Potete sentire il battito di Michael Jackson nell'intro di Smooth Criminal. Il secondo interessante particolare si trova nell'intermezzo quando una voce di qualcuno che ha l'aria di essere un autoritario poliziotto dal megafono ordina con decisione ai suoi uomini di liberare la scena del crimine. Quel poliziotto altri non è che l'ingegnere del suono, Sweydin, che prima registrò la sua voce mentre pronunciava la suddetta frase in un microfono e poi la elaborò meticolosamente in studio, aggiungendovi diversi effetti al fine di farla sembrare uscita da un megafono. Linea di basso e strofe sincopate, atmosfera noir intrisa in un mix di tra pop, R&B e funky, testo che attinge a piene mani da un film di Alfred Hitchcock ed effetti sonori indovinati fanno di Smooth Criminal un classico immortale associato inscindibilmente a Michael Jackson grazie anche ad uno dei video più iconici e meglio coreografati a memoria d'uomo. Siamo tra il 1984 e il 1985 è appena finito il Victory Tour dei Jackson 5 e Michael Jackson si appresta a scrivere e registrare il suo nuovo disco. Non è un'impresa facile, c'è da bissare il successo di Thriller, è ancora oggi l'album più venduto di tutti i tempi. Si tratta di lasciare il segno, non solo con le canzoni ma anche con le immagini. Il videoclip di Thriller è un vero e proprio corto horror musical girato da John Landis. Ha cambiato per sempre la storia dei video e bisogna lanciare qualcosa di altrettanto forte nell'immaginario. Michael Jackson nel 1985 scrive insieme a Lionel Richie We Are The World, inno inciso dagli USA for Africa destinato a raccogliere fondi per una carestia in Etiopia. Nel frattempo, nello scenario musicale, sono entrati il Sex Appeal di Madonna, il genio di Prince, da molti presentato come il rivale di Jackson. Dopo Thriller, molti artisti hanno capito l'importanza dei videoclip. Bad è per Jackson l'ennesima sfida. Deve vendere più di Thriller. Deve stupire tutti. Deve confermare che Michael è il re del pop. Dopo una lunga gestazione, Bad esce il 31 agosto del 1987. Bad è il primo video in cui si nota che la pelle di Michael è più chiara di prima, una cosa che ha dato adito a molte polemiche. Jackson chiarirà poco dopo che si tratta di una malattia, la vitiligine, che gli viene diagnosticata dal 1986, ma che era presente già da tempo.
0: I feel I'm Gonna cut your mind Don't you dare Jump on Jump on Get on me All right I'm giving you On free Just show yourself Or oh, let it be I'm telling you Just watch your mouth I know you're clean Swing set.
1: Pubblicato il 3 febbraio del 1983 ed inserito nell'album Thriller, all'epoca fu visto come una sorta di rock nero, di dance metal, un incrocio perfetto tra rhythm and blues, rock ed heavy metal. Questo, naturalmente, fu anche merito della partecipazione di due grandi artisti come Eddie Van Allen e Steve Lukather dei Toto. Il secondo si occupò delle parti di basso e della chitarra ritmica, il primo, invece, dell'iconico assolo presente nel brano. A reclutare Eddie Van Allen ci pensò Quincy Jones, produttore discografico, arrangiatore, compositore ed attivista statunitense. Il produttore di Michael Jackson, su consiglio dello stesso re del pop, chiamò quindi il cofondatore dei Van Allen, chiedendogli di partecipare alla registrazione del brano Beat It. I due artisti si trovarono quindi insieme in sala di registrazione naturalmente fu un onore ed un piacere per entrambi. Intervistato dalla CNN qualche anno dopo, il chitarrista ha poi spiegato «Ero in procinto di terminare il secondo assolo di prova quando all'improvviso entrò Michael e, sai gli artisti a volte sono un po' pazzi, siamo un po' tutti strani sotto un certo punto di vista, avevo paura, non sapevo come avrebbe potuto reagire a quello che stavo facendo, quindi prima di iniziare ad ascoltare gli dissi «Michael, ascolta, ho cambiato la sessione centrale della tua canzone». O mi farà cacciare dalle guardie del corpo o gli piacerà pensai ha aggiunto van allen e così michael jackson ascoltò il mio assolo e disse wow grazie mille grazie per la tua passione non solo sei entrato e hai proposto un tuo assolo ma ti sei anche preoccupato che la canzone funzionasse davvero grazie veramente ed van allen inoltre non solo collaborò ed aiutò Michael Jackson per la stesura del brano Beat It ma non chiese nemmeno una ricompensa in denaro per questo le uniche cose che chiese furono una cassa di birra e delle lezioni di danza da parte del re del pop era il 15 agosto del 1995 quando veniva rilasciata You Are Not Alone scritta da Robert Kelly per Michael Jackson quest'ultimo leggendo nella canzone anche qualcosa di molto personale decise di produrla Amore ed isolamento sono al centro della canzone. I temi, narra la storia, furono cari a Kelly che scrisse il brano dopo aver perso delle persone a lui care. Dopo averla scritta, decise di mandare la traccia al suo idolo e il resto è storia. Anche se, come vedremo più avanti, questa è una storia che ha un risvolto negativo per l'autore della celebre canzone. Ero entusiasta, sentivo che avrei potuto fare tutto il suo album non ero egoista ero solo così entusiasta è stata un'esperienza fuori da questo mondo è incredibile sapere che qualche anno prima stavo scrivendo canzoni in uno scantinato e ora sto scrivendo per michael jackson sarei un pazzo a non dire che è un sogno diventato realtà L'inizio è un trionfo, You Are Not Alone infatti è stato il primo brano che in 37 anni della Billboard Hot 100 ha debuttato subito al primo posto. Va da sé che nel 2007 arrivò una doccia fredda, freddissima. Un tribunale belga infatti ha dichiarato che quella di Kelly fu un plagio del brano musicale If We Can Start All Over di Eddie e Danny Van Passel. La sentenza, che ha giurisdizione soltanto in Belgio, ha trasferito i diritti del brano da Kelly a Van Passel. Infine una piccola nota familiare, nel videoclip del brano era presente la loro moglie della pop star, Lisa Marie Priestley. Come la cura di Battiato, il titolo della canzone racchiude in sé il senso più profondo che il testo vuole trasmettere, che può essere sintetizzato nel concetto di cura, il caring inglese, che viene usato anche come sinonimo di gentilezza. To heal the world non equivale a guarire il mondo dalle sue ferite. Infatti, se la guarigione può essere intesa come un evento repentino, il concetto di cura implica una quotidiana attenzione al mondo che ci circonda, le persone che incontriamo. Solo così, trovando quel piccolo posto pieno d'amore che è dentro di noi, potremo rendere il mondo un posto migliore. Un posto più luminoso, da lasciare in eredità ai nostri figli, dove il cambiamento più grande comincia da noi, dai nostri piccoli gesti, in grado di cancellare il dolore, il dispiacere, in grado di soppiantare il pianto. Ma il cambiamento non cade dal cielo, non ci piove addosso come una benedizione, ma bisogna seguire una strada, o meglio, le strade che ci portano dentro quel futuro luminoso che vogliamo costruire, come canta Michael Jackson. E se davvero ci provi, vedrai che non c'è alcun motivo per piangere. Chi è la Diana del prossimo brano? Il focus del testo è la descrizione, per così dire non molto gentile, di una donna di facili costumi. Ci sono state molte speculazioni sul significato di Dirty Diana e sull'identità della donna. Alcuni hanno ipotizzato potesse essere Diana Ross, cosa alquanto improbabile in quanto collaboratrice di Michael Jackson e sua grande amica. Ricordiamo ad esempio che in We Are The World i due duettano insieme. Inoltre Diana Ross ha usato spesso questa canzone come introduzione ai suoi concerti e sarebbe stato davvero strano usare un brano che la offendeva. Prima di giungere all'ipotesi corretta che potesse essere una gruppi, alcuni hanno pensato si trattasse di LEDD e fu proprio Michael Jackson a rivelare il significato di Dirty Diana in varie interviste. Si tratta di una canzone dedicata ad una groupie, un tipo di donna con cui le star, come Michael Jackson, hanno sempre avuto a che fare. Il nome Diana non si riferisce a nessuna persona in particolare, ma Jackson lo ha scelto semplicemente perché suonava bene con la musica. Lo stile e il testo della canzone corrispondono comunque all'erotismo e al modo di descrivere certi tipi di donna molto presenti nello stile di Michael Jackson, tanto che è stata spesso paragonata ad altri suoi lavori come Billie Jean. Michael comincia a scrivere buona parte del testo di Black or White nei primi mesi del 1989, trovando rifugio e ispirazione nella chioma dell'albero più grande che sia stato piantato nella sua Neverland, su cui ama arrampicarsi e oziare per ore alla stregua di un Peter Pan postmoderno. La canzone diventerà due anni dopo il primo assaggio di un album che segna il divorzio definitivo dallo storico produttore Quincy Jones, lasciato in stiva da Jackson per mettere al timone del progetto discografico un trio inedito formato da Ridley, Forger e Bottrell, quest'ultimo noto ai più come ingegnere del suono in bed e artefice di alcune versioni dance e club di Like a Prayer di Madonna. A Botrell sarà affidata la produzione di Black or White, un vero e proprio processo collaborativo nel corso del quale Bill tradurrà in musica idee e suggerimenti di Michael e tornerà a vestire gli occasionali panni di autore firmando e incidendo di persona il rap centrale del pezzo sotto mentite spoglie, quelle dell'acronimo LTB, così risulta accreditato nei riconoscimenti ufficiali. Contrariamente a quanto si è pensato per anni, a suonare il giro di chitarra distintivo della traccia nella sua versione studio non è Slash dei Guns N' Roses, bensì Botrell, lo stesso Botrell. Sono invece da attribuire a Slash gli accordi in puro stile heavy metal udibili nel preambolo del brano. Malgrado il riff che guida Black or White sia stato definito «troppo gay» nel 2010, Diverse sono state le occasioni in cui proprio il chitarrista dei Guns N' Roses ha riprodotto di buon grado e in via eccezionale quell'esatta sequenza dal vivo condividendo il palco con Michael. Michael spiegherà di persona le finalità del video di questa canzone durante un'intervista trasmessa su MTV in occasione dello speciale che omaggia i 100 video migliori di sempre dicendo di aver voluto sfogare attraverso quella solo di danza conclusivo tutta la rabbia e la frustrazione provate verso il pregiudizio, l'odio razziale e il bigottismo. La prossima canzone è un inno all'amore e alla fratellanza. È un inno alla vita, a credere in Dio, a fare del bene e ad aiutare gli altri. È un inno alla pace, ad essere uniti, ad affrontare momenti difficili insieme. USA4Africa for è formato da 45 celebrità della musica, per la maggior parte statunitensi. La canzone è stata scritta a scopo di beneficenza. I fondi raccolti, oltre 100 milioni di dollari, furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, colpita in quel periodo da una disastrosa carestia. Il brano ricevette 4 Grammy Awards. La base strumentale di Weird World con le voci guida di Richie e Jackson fu registrata a Lion Share Recording Studio di Kenny Rogers il 22 maggio del 1985. Fu mandata una cassetta a tutti gli artisti che avrebbero aderito al progetto con la linea melodica e fu richiesto agli artisti stessi di non diffondere la notizia del progetto. Le registrazioni delle voci furono fatte la notte del 28 gennaio 1985 ad Hollywood e subito dopo la cerimonia degli America Music Awards del 1985. Gli artisti che parteciparono al progetto furono appunto 45, tra cui Lion Richie, autore anche del testo, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Cindy Lauper, Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Princeton, Deon Warwick, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Willie Nelson, Ulgero, Will Lewis, Kenny Loggins e Steve Perry. Realizzare un progetto del genere dove furono coinvolti tutti questi artisti non fu facile, ma il risultato raggiunto fu soddisfacente e di grande impatto ed entrarono tutti nella storia con la canzone We Are The World.
2: There comes
0: a time when we hear a certain call when the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can
1: go on Pretending
0: day by day That the moon somewhere will soon make a change We all a part of God's great big family And the truth You know love is always
1: Passa in 1958, artista poliedrico salito in testa alle classifiche mondiali come re del pop, Michael Jackson potrebbe essere definito la Marilyn Monroe della musica. Non ce ne vogliono quanti ritengono azzardata l'analogia, ma la sua stessa morte, al pari di quella della diva di Hollywood, ha avuto un notevole peso specifico nel rafforzarne il mito. Qualche altra curiosità su questo grande artista, il medico personale del cantante, nel luglio del 2018, si è spinto ad affermare che Jackson Senior potesse aver castrato il figlio per preservarne la particolarità vocale. Sulla Walk of Fame ha ottenuto due stelle, una per la sua carriera da solista ed una per il percorso fatto con il Jackson 5. Aveva due lama e un boa constrictor come animali domestici, ma non è tutto, aveva anche un ariete chiamato Mr. Tips, Il suo animale domestico preferito, più famoso, è stato uno scimpanzé di nome Bubbles. Il secondo nome della star era Joseph, era vegetariano ma adorava in modo smisurato il cibo messicano. Prima dei live era abituato a bere acqua calda contenente caramelle balsamiche sciolte. Macaulay Culkin, grande attore di Hollywood, è stato il padrino di due figli di Jackson. Nel 2002 fece un gesto folle che ha fatto il giro del mondo, ha esposto il terzo genito Prince II, oltre la ringhiera di un balcone in un hotel a Berlino di fronte ai fan in delirio, un'azione che ha scatenato uno stillicidio di accuse sulla stabilità mentale e sulla capacità genitoriale della star. C'è una leggenda che rimanda al fatto che dormisse in una camera iperbarica per prolungare la sua vita. La sua bara sarebbe costata circa 25.000 dollari, realizzata in bronzo massiccio e oro. Bene, il vostro Roberto Leone vi saluta e vi rimanda ai nostri social per scegliere l'artista o la band che vorreste sottoporci per la prossima puntata. Seguiteci anche sulle nostre pagine social, quindi Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Seguite anche il nostro canale YouTube, eh, tutto come Radio Swing Set. Ah, naturalmente se volete sono presente anche io come Roberto Leone eh, in tutti i social, quindi potete seguire anche me se vi va e mi raccomando per quanto riguarda il nostro canale youtube cliccate sul... iscrivetevi al nostro canale e poi cliccate anche sulla campanella per rimanere aggiornati quando verranno fuori appunto altri video della nostra fantastica radio swing set mm, adesso un ultimo ricordo, questo è un ricordo personale mi ricordo che quando comprai eh, l'album del quale sentiremo l'ultima canzone subito dopo non conoscevo la copertina ma vidi gli occhi di michael jackson che mi fissavano Capii subito che era dangerous clown animali circensi e maghi tutti impegnati in uno spettacolo gli spettacoli di questo tipo sono nati per distrarre il pubblico da una realtà triste a volte terribile la comicità e per estensione il circo nasce come rito contro la sfortuna per poi ottenere favori da dio in ultima per far trascorrere un momento piacevole al pubblico scacciando i problemi della vita almeno per qualche ora qui in dangerous sembra accadere la stessa cosa sembra un tentativo di comicità per nascondere la realtà per distrarre la gente da ciò che resta nascosto dietro il tendone nel nostro caso dietro la maschera Per anni e anni, ogni volta che ho ascoltato il CD, mi sono fermato per pochi secondi a contemplare la copertina, chiedendomi ogni tanto che diavolo vorrà dire. Ora ho le idee più chiare. Dangerous è come entrare in un paese dei balocchi, progettato da Michael Jackson, apposta per tutti noi. L'appuntamento alla prossima puntata e ci ascoltiamo tutti quanti insieme e ci salutiamo con Dangerous the way she-